0: Das sind die Rocky Mountains, der höchste Punkt auf 3.300. Das sind die 1.000 Kilometer flach und gerade Kansas und Missouri. Da haben eigentlich äh, viele Rennteilnehmer sehr, sehr großen Respekt, wenn nicht sogar Angst davor. Ich habe Folgendes gemacht. Ich habe mir diese Situationen äh, im Kopf ganz, ganz klar vorgestellt. Wie wird es sein, wenn ich in der Wüste bin bei 50 Grad? Wie wird es sein, wenn ich den Wolf Creek rauffahre? Wie wird es der Wind in Kansas sein? Das heißt, ich habe diese, ich habe versucht, diese Schwierigkeiten zu visualisieren.
1: Herzlich willkommen beim Little Talks Podcast mit Robert Bacher und Kurt Matzler. Kurt Matzler ist international anerkannter. Professor für strategisches Management an der Universität Innsbruck, Extremsportler und erfolgreicher Buchautor. Im vergangenen Jahr hat er das Race Across America gemeistert, das härteste und längste Radrennen der Welt. Dabei erreichte er den sensationellen sechsten Platz. In seinem neuen Buch, das High-Performance-Mindset, das im Frühjahr 2023 veröffentlicht wurde, nimmt uns Kurt Matzler mit auf eine fesselnde Reise. Es geht um mentale und körperliche Herausforderungen und was ManagerInnen daraus lernen können. Und ich freue mich jetzt auf ein spannendes Gespräch mit Code Matzler. Hallo Code.
0: Hallo Robert, danke für die Einladung.
1: Wenn es eine Sache gibt, die du im Podcast ansprechen möchtest, welche eine Sache wäre das?
0: Um, ich denke, Grenzen existieren nur im Kopf. Alles, was vorstellbar ist, kann auch realisiert werden und jeder von uns kann Höchstleistungen erbringen in seinem Bereich, wenn er das richtige Mindset dazu hat, das High-Performance-Mindset.
1: Wie war dein Mindset als Kind, Jugendlicher? War das auch schon High-Performance?
0: In einem gewissen Sinne ja. Ich habe als Jugendlicher Sagen wir so, in der Schule hatte ich kein High-Performance-Mindset. In der Schule war ich bestenfalls durchschnittlich, wenn überhaupt. Aber im Sport, für den Sport hatte ich ein High-Performance-Mindset. Ich habe als Jugendlicher sehr viele unterschiedliche Sportarten gemacht. Leichtathletik, vor allem Hochsprung. Ich war gleichzeitig im Fußballverein. Ich habe in der Schulmannschaft Volleyball gespielt, Basketball, also sehr viele unterschiedliche Sportarten. Und für den Sport hatte ich ein High-Performance-Mindset. Das High Performance Mindset äh, für das Studium hat sich dann entwickelt nach der Matura. Da hatte ich äh, den Fokus auf das Studium, dann Fokus auf Karriere und äh, dann vor so zehn Jahren ungefähr hat sich der Fokus, äh, hat sich ein zusätzlicher Fokus entwickelt und das ist das extrem ultracycling cycling
1: welcher Funke muss überspringen, damit so ein Mindset entsteht? Was muss geschehen? Weil man hört ja ab und zu Geschichten, wo es heißt, man muss Schmerz und Leid erfahren, damit man sagt, ich will dieses Leid nicht mehr erfahren. Und jetzt gebe ich alles dafür. Wie war das ja, bei dir das oder ist, was denkst du?
0: Ja, es ist, ist eine gute Frage. Ich denke, das Allerwichtigste ist, man muss die Leidenschaft für etwas entwickeln. Das ist die absolute Voraussetzung. Wenn man die Leidenschaft für etwas entwickelt, dann ist äh, das Leiden oder das Opferbringen äh, nicht mehr so hart. Dann sieht man das auch ganz anders. Dann sieht man das harte Training für das World Across America beispielsweise. Das war Vorbereitung über fünf Jahre, 15 bis 25 Stunden Training pro Woche. Dann sieht man das nicht mal als harte Arbeit oder als, als Opfer, das man bringen muss, sondern das ist einfach ein, ein Weg zu diesem ganz großen Ziel, äh, das man hat. Ich denke, das ist einmal... Eine ganz wichtige Voraussetzung, die Leidenschaft für etwas finden und entwickeln.
1: Wie, also wie findet man die Leidenschaft für Ultracycling? Also weil Leidenschaft, also da erfährt man ja schon viel Schmerz, nehme ich an. Und man erfährt viel Leid. Und wenn du sagst, fünf Jahre Vorbereitung, das ist schon meiner Meinung nach, oder ich glaube es, empfinde es, als schmerzhaften Weg. Also wie, wie kann man da dranbleiben?
0: Jetzt speziell Ultracycling, man muss es mögen, man muss einen Hang dazu haben. Also das ist jetzt sicher nicht etwas, das jeden taugt und wo jeder dafür die Leidenschaft entwickeln kann. Leidenschaft, das ist etwas ganz, ganz Persönliches. Es geht eigentlich um die Frage, was sind die Dinge, in denen ich voll aufgehe, wenn ich das mache? Verliere ich das Gefühl für die Zeit, für den Raum? Und ich habe so ein Flow-Erlebnis. Das ist mal ganz guter Indikator dafür, dass ich etwas gefunden habe, wofür ich richtig brenne. Das ist das Erste. Und dann denke ich, kommt noch etwas dazu. Man muss wirklich äh, ein Warum finden für sich. Das heißt, warum mache ich das? Warum gehe ich dann durch all diese Leiden? Und da gibt es ganz interessante Erkenntnisse auch aus der Forschung, aus der Sportmedizin. Da hat man beispielsweise Gewichtheber Gewichte heben lassen, bis die Muskeln versagt haben. Das heißt, bis die einfach äh, die Muskeln nicht mehr ansteuern konnten. Hatte denen Elektroden angelegt und dann Stromstöße gegeben, um zu sehen, ob die Muskeln noch kontrahieren können. Und die haben tatsächlich noch kontrahiert. Äh, und die Schlussfolgerung daraus ist, das ist einmal zunächst eine Barriere im Kopf, die da entsteht. Aber wir haben darüber hinaus noch Reserven, ein paar Prozent, die wir anzapfen können. Und da hat man festgestellt, dass Extremsportler diese Reserven, diese letzten zwei, drei Prozent Reserven, dann anzapfen können, wenn sie etwas machen, nicht nur für sich selbst, sondern für einen übergeordneten Zweck. Wenn Sie beispielsweise etwas machen, einen Sportwettkampf für das Team, für das Land, für die Kinder, was immer dieser Zweck ist. Und in meinem Fall war dieser übergeordnete Zweck, wir haben Spenden gesammelt zur Ausrottung der Kinderlähmung. Das heißt, ich habe einfach die Leidenschaft für das Ultracycling verbunden mit diesem Charity-Projekt. Und wenn es gelingt, eben diese Leidenschaft zu finden und das dann zu verknüpfen mit einem übergeordneten Zweck, wo man einen großen Beitrag leisten kann, dann schafft man die Voraussetzung dafür, dass man wirklich extreme Leistungen erbringen kann. Abgesehen von dem ganzen Training, das notwendig ist, die Disziplin, die notwendig ist. Aber das kommt ja dann alles nachher, das ergibt sich dann alles.
1: Denkst du, du hättest das Rennen überstanden, ohne diesen Zweck, ohne das große Ziel, einen Beitrag zu leisten?
0: Ich bin mir nicht ganz sicher. Es gab ein paar Situationen, die sehr, sehr hart waren, in denen ich ans Aufgeben, zumindest wurde es Aufgeben, irgendwann einmal ein Gedanke geworden ist. Den habe ich aber nie zugelassen, der ist nie ernst geworden, weil dann in diesen ganz schwierigen Situationen, habe ich mich oder wurde erinnert, wofür wir da sind. Wir, wir, unser Motto war, we ride so that others can walk. Das heißt, wir fahren mit dem Rad, damit andere gehen können, Kinder gehen können, nämlich, dass wir Kinder schützen können vor der Kinderlähmung, weil durch unsere Spendengelder Schluckimpfungen finanziert worden sind. Also ich... Ich weiß es nicht genau, aber definitiv hat mich dieser Gedanke, dieses, dieses Warum, ähm, deutlich weitergebracht im Rennen und zu, mich dazu gebracht, wirklich an die Grenzen zu gehen.
1: Wann hast du zum letzten Mal die Grenzen überzogen, überschritten, dass du gesagt hast, jetzt bin ich wirklich zu weit gegangen? Gab es das auch einmal?
0: Ähm... Eigentlich nicht, weil man Grenzen im Grunde nicht wirklich überschreiten kann. Da gibt es ganz einfach eine Barriere. Natürlich kann man äh, Fehler machen oder ganz nahe an diese Grenze herankommen. Das ist zwei-, dreimal passiert, mit dem Thema Schlafentzug beispielsweise, Halluzinationen, äh, Sekundenschlaf, also ganz nahe. Aber über die Grenzen bin ich nie gegangen und äh, Viele Extremsportler sagen ja auch, man muss über die Grenzen gehen, äh, um sowas zu machen. Das finde ich falsch. Man muss ausloten, wo sind meine Grenzen und bis dahin kann ich gehen und keinen Schritt weiter. Weil wenn man den Schritt weiter geht, dann wird es richtig gefährlich.
1: Du hast ja den sensationell sechsten Platz erreicht. Was war danach der Gedanke? Weil man hört ja ganz oft, wenn man ganz große Leistungen vollbringt, dann kommt ein Game Over. Weil dann sagt man, jetzt habe ich ja das erreicht, wofür ich fünf Jahre gekämpft habe.
0: Ja, das ist eine gute Frage. Das ist etwas, das vielen passiert, wenn sie so ein großes Projekt haben und dann ihr Ziel erreichen, dass man nachher wirklich in ein Loch fällt. Manche bekommen sogar Depressionen, das kommt vor. Ich glaube, da ist es ganz entscheidend, und das habe ich gemacht, dass man sich vorher schon überlegt, was mache ich nachher? Dass man für nachher schon ein neues Ziel hat, ein neues Projekt hat. Und in meinem Fall war dieses neue Projekt nach dem Rennen, das Buch zu schreiben. Und das hat mich wirklich, das hat mir wirklich sehr geholfen, auch alles nochmal aufzuarbeiten, auch zu realisieren, was da wirklich alles passiert ist. Und während ich das Buch geschrieben habe, ist dann schon die Idee für das nächste Projekt gereift. Aber ganz, ganz eine wichtige Frage und ganz eine klare Antwort. Man muss sich vorher überlegen, was mache ich nachher? Sonst ist die Gefahr sehr groß, dass man in, eine, in ein mental-psychisches Loch fällt. Und das ist dann sehr, sehr schwer, sehr frustrierend und schwer auch wieder rauszukommen.
1: Hattest du den Moment schon einmal in deinem Leben, dass du ein Game Over erfahren hast? Also jetzt nicht bei Race Across America, weil da gab es ja dann das Buchziel, aber... Gibt es sonstige, etwaige Erlebnisse, Ereignisse in deinem Leben?
0: Es gibt schon immer wieder Situationen oder Ereignisse, wo man sich denkt, ähm, jetzt wird es schwierig, jetzt geht es äh, nicht mehr weiter. Das sind äh, Schicksalsschläge beispielsweise. Aber ich war eigentlich nie wirklich in der Situation, äh, wo ich keinen Ausweg äh, gesehen habe, ähm, Hängt vielleicht auch damit zusammen, dass ich ein grenzenloser Optimist bin und immer an das positive Glaub und an das gute Glaub. Äh, manchmal führt es natürlich auch dazu, dass man Dinge tut, äh, die, denen man nicht ganz gewachsen ist, <lacht> weil man zu optimistisch ist. Aber wir wissen ja, da gibt es ja Studien dazu, dass äh, Optimisten länger leben.
1: Und auch produktiver sind. Also Optimismus steigert um äh, die Produktivität um bis zu 60 Prozent, also kann ich jeden nur ans Herz legen, optimistisch zu sein. Ähm, aufgrund deiner, deines Jobs, deiner Arbeit, auch als Professor an der Universität Innsbruck, wie nimmst du das Mindset der StudentInnen wahr? Nimmst du da wahr, dass sich das grundlegend unterscheidet, wie damals bei dir das Mindset war als Student? Also wie verändert sich das? Weil natürlich wir oder meine Generation ist ja mit ganz anderen Herausforderungen konfrontiert. Es gibt viel mehr Ablenkungen. Ähm, man denkt vielleicht, man hat viel mehr Möglichkeiten, aber dann kann man sich auch nicht mehr so gut fokussieren. Und das war ja ein Wort, das du ganz am Anfang sehr oft verwendet hast. Fokus. Und ich glaube, dass es mhm. immer schwieriger ist, sich zu fokussieren. Also wie nimmst du das wahr als Professor? Mhm. Das ist ein guter Punkt.
0: Ähm man hat heute unglaublich viele Möglichkeiten und ähm, da fällt es natürlich schwer zu entscheiden, was mache ich oder was mache ich nicht. Eine Strategie zu haben, auch für das Leben, heißt ja ganz oft zu entscheiden, was man nicht macht. Das heißt zu entscheiden, was lasse ich weg, weil mich das meinem Ziel nicht näher bringt. Um die Frage zu beantworten, da ist natürlich die Gefahr sehr groß, dass man Stereotype bildet. So typische Stereotype der heutigen Jugend, Work-Life-Balance, Leistungsorientierung steht nicht mehr so im Vordergrund, man weiß nicht genau, was man will. Ich erlebe das nicht ganz so. Natürlich ist die Jugend von heute, etwas anders als die Jugend äh, zu meiner Zeit. Ähm, aber ich habe viele Studierende, die sehr leistungsorientiert sind, ähm, die bereit äh, sind, sich große Ziele zu setzen, die sich fokussieren. Natürlich gibt es manche, bei denen äh, es nicht so ist. Aber das ist jetzt äh, nicht unbedingt äh, negativ. Man hat heute einfach viel mehr Möglichkeiten, die man nutzen kann. Und äh, die heutige Generation oder zumindest viele sind in der glücklichen Lage, dass sie sich nicht mehr so viel aufbauen müssen und nicht mehr so viel investieren müssen, äh, in eine Karriere beispielsweise äh, und äh, in den Wohlstand. Aber ich würde jetzt nicht, ich würd jetzt nicht äh, pauschalieren. Es gibt äh, viele Studierende, die... Äh, absolut bereit sind, viel zu investieren, leistungsorientiert sind. Aber ich glaube, und das ist ganz ein großer Unterschied, dass diese Bereitschaft dann groß ist, wenn man einen Sinn in der Aufgabe sieht. Ich denke, das ist ein großer Unterschied äh, zu meiner Generation oder früheren Generationen, dass man heute bereit ist, viel zu leisten und viel zu investieren, vor allem dann, wenn man Sinn oder einen Zweck in der Aufgabe sieht. Das spielt heute, glaube ich, schon eine ganz große Rolle.
1: Wie würdest du deinen derzeitigen Zweck bezeichnen, deinen derzeitigen Sinn? Ähm, der hat sich jetzt äh, beruflich gesehen,
0: sportlich ist es immer noch das Gleiche. Ich, ich äh, verfolge weiterhin das Ultra Cycling, äh, habe weiterhin meine Spendenprojekte, Beruflich gesehen hat sich meine Rolle verändert in den letzten, in den letzten Jahren. Ich bin jetzt in der Situation, wo ich nicht nur in der Pionierphase bin eines Wissenschaftlers, sondern schon in einer reiferen Phase. Und die Rolle, die sich jetzt bei mir geändert hat, ist, dass ich jetzt mehr meine Aufgabe sehe, meine Mitarbeiter, Assistenten, Habilitanten in die Lage zu versetzen, ihre Ziele zu verfolgen, sie zu unterstützen äh, in ihrem Karriereweg. Das heißt, äh, jemand zu sein, der äh, Wege aufmacht und äh, versucht, Menschen, ähm, Menschen weiterzuhelfen.
1: Gab es etwas oder was gab es beim Ultracycling, dass du lernen konntest, dass du jetzt Anwenden kannst, um diesen Sinn zu erfüllen?
0: Ich denke, eigentlich zwei Dinge, die mich wirklich geprägt haben durch das Ultracycling. Das eine ist, ein langfristiges Ziel zu formulieren, das zu visualisieren, so dass man eine ganz klare Vorstellung davon hat, wie es sein wird, wenn man dieses Ziel erreicht hat. Das ist ganz, ganz wichtig, vor allem dann, wenn es schwierig wird im Training beispielsweise, dass man einfach daran denkt, wie würde es sein, wenn ich dieses große Ziel erreicht habe, wenn ich die Ziellinie in Annapolis äh, erreiche beispielsweise, wenn ich den Spendencheck übergebe. Also mal dieses große Ziel zu formulieren und dann sich immer die Frage zu stellen, bei allem, was man tut, Hilft mir das weiter in meinem Weg? Wenn nicht, dann mache ich es nicht. Das heißt, Fokus zu finden, das ist das eine. Und das zweite ist, Disziplin zu entwickeln. Nämlich mit eiserner Disziplin dann dieses Ziel und die Strategie zu verfolgen. Und was die Disziplin betrifft, da gibt es einen einfachen Grundsatz, der mir sehr viel geholfen hat. Es ist leichter, einen Grundsatz zu 100% einzuhalten als zu 95%. Das heißt, die Moral verfällt zu Beginn ganz langsam und dann plötzlich ganz schnell. Was heißt das? Die erste Ausnahme einmal zu machen, fällt noch häufig schwer, wenn man einen Grundsatz hat, wenn man einen Vorsatz hat. Die zweite fällt schon ein bisschen leichter und die dritte dann sehr leicht. Das heißt, wenn man einmal eine Ausnahme macht, dann verfällt die Moral sehr schnell. Und äh, für mich hieß das beispielsweise im Training, wenn mein Trainingsplan gesagt hat, heute 200 Kilometer. Ich bin nach Hause gekommen und äh, 197 Kilometer gefahren. Dann bin ich halt einfach vor dem Haus so lang auf und ab gefahren die Straße, bis ich die 200 Kilometer hatte. Das heißt wirklich diszipliniert, die Vorgaben, den Trainingsplan einzuhalten. Und da gibt es einen einfachen Tipp, der einem hilft, disziplinierter zu sein. Man muss nicht in allem diszipliniert sein, was man macht im Leben, sondern in den Dingen, die einem einfach wichtig sind. Und Disziplin kann man ganz einfach lernen, nämlich über Routinen, indem man sich Gewohnheiten schafft, am besten zur gleichen Zeit, am gleichen Tag immer die gleichen Aufgaben erledigen, so dass es zum Automatismus wird. Und der Vorteil davon ist, dass man gar nicht darüber nachdenkt, soll ich das jetzt machen, soll ich nicht, und gar nicht in die Versuchung kommt, etwas zu verschieben, sondern es ist ein Automatismus und es wird erledigt. Und da habe ich mir einige Routinen entwickelt für manche Tätigkeiten, die mir wirklich helfen, deutlich produktiver zu sein. Und auch Dinge zu erledigen, die man sonst nicht so gerne erledigt und auch gerne mal aufschiebt.
1: Motivation ist ein schlechter Ratgeber, finde ich immer, weil Disziplin, also Motivation ist sehr variabel. Und Gewohnheiten, die führen ja wirklich ans Ziel. Und da habe ich auch einen Trick, tatsächlich. Also ich weiß nicht, ob du den kanntest. Und zwar, wie würdest du Entscheidungen treffen, wenn ich ab morgen fünf Jahre lang ein Filmteam begleitet und deine Erfolgsstory verfilmt. Mhm. Und wir würden viele Dinge ganz anders machen. Mhm. Und das ist für mich einer der besten Ratschläge, den, den ich nur jedem empfehlen kann, weil mhm. es sind die kleinen Unterschiede. Entscheide ich mich für das Stück Kuchen oder für den Salat? Entscheide ich mich für ein gutes Buch über Marketing beispielsweise? Oder entscheide ich mich für Netflix und schaue eine Serie? Mhm. Und wenn man weiß, man wird fünf Jahre lang gefilmt, wird man nicht Netflix schauen. Mhm. Man wird höchstwahrscheinlich nicht den Kuchen essen. Ja, so guter Trick. Man wird höchstwahrscheinlich den Salat essen. Ja, ist ja. so guter Trick. Gibt es, weil du gesagt hast, man muss nicht in jedem Bereich diszipliniert sein.
0: Mhm.
1: Welche Bereiche fallen bei dir darunter? Und das ist ja eigentlich schon schwierig, weil wenn man ja High-Performance betreibt, auch wieder loszulassen. Und zu sagen, Regeneration oder ich lasse mir jetzt einmal gut gehen. Wie denkst du darüber? Oder was, was sind bei dir die Bereiche?
0: Mhm. Ähm, also Ordnung halten im Büro, schaffe ich das ganz gut? Zu Hause ein bisschen weniger zum Beispiel. Ähm, dann gibt es bei mir ein Thema oder etwas, auf das ich nicht verzichten möchte, das ist gutes Essen und ein gutes Glas Wein am Wochenende, da habe ich nicht die Disziplin, aber das ist mir einfach zu wichtig, da möchte ich auf diese Lebensqualität äh, nicht verzichten, also da gibt es schon ein paar Dinge, wo ich nicht immer ganz so äh, diszipliniert bin. Zum zweiten Punkt, den du angesprochen hast, das ist eigentlich ein ganz zentraler Punkt und der wird oft unterschätzt, nämlich die Rolle der Regeneration im Sport, aber auch im Management und vor allem die Rolle des Schlafs. Im Sport ist es ja so, dass Regeneration, das heißt Pausen, Teil des Trainingsplans sind weil man einfach weiß, dass der Trainingseffekt erst in der Pause eintritt, erst wenn sich der Körper regenerieren kann. Deshalb ist Pause fixer Bestandteil eines Trainingsplans. Und wenn ich mit äh, Führungskräften spreche, vor allem von großen Unternehmen, da habe ich oft den Eindruck, dass die meinen, je härter und je mehr sie arbeiten, umso besser ist es. Das ist ein grundlegendes Missverständnis. Da gibt es ganz spannende Studien. Eine zum Beispiel hat gefunden, dass die Produktivität bis zur 55. Stunde in der Woche im Schnitt ansteigt äh, und beziehungsweise bis zur 55. Stunde in, in der Woche hoch ist und nach 55 Stunden fällt die Produktivität rapide ab. Und jemand, der 75 Stunden pro Woche arbeitet, hat die gleiche Produktivität wie jemand, der 55 Stunden arbeitet. Das hat zwei Gründe. Erstens, diese letzten paar Stunden haben eine sehr niedrige Produktivität. Und zweitens haben diese Menschen zu wenig Regeneration, sie erholen sich nicht. Das heißt, Regeneration und vor allem Schlaf ist ganz, ganz entscheidend. Und wenn wir zurückkommen auf den Sport in diesen fünf Jahren hartes Training, war ich nicht ein einziges Mal krank, außer Covid, aber das war ein sehr milder Verlauf. Und das ist sehr untypisch, weil wenn jemand so intensiv trainiert, dann wirkt sich das auf das Immunsystem aus. Und es ist ganz typisch, dass man beispielsweise nach einer Woche Trainingslager krank ist. Bei mir war das nie der Fall. Und ich führe das darauf zurück, dass ich sehr viel Wert gelegt habe auf Schlafhygiene. Das heißt ausreichend Schlaf, sieben bis acht Stunden, regelmäßigen Schlaf. Und dann gibt es ein paar Dinge, die die Schlafqualität beeinflussen. Zu spätes Essen beispielsweise, Alkohol am Abend, hartes Training am Abend, Blaulicht am Abend, das heißt ein Smartphone oder Tablet. Das sind alles Dinge, die einen negativen Einfluss haben auf die Schlafqualität. Und es gibt ganz interessante Studien. Jemand, der länger als 20 Stunden wach ist, handelt so wie ein Betrunkener, der 0,1 äh, Promille Alkohol hat. Er ist nicht mehr ganz, sozusagen nicht mehr ganz ähm, zurechnungsfähig. Das heißt, Schlafregeneration ist etwas, das schon ganz, ganz entscheidend ist, auch für Erfolg.
1: Hattest du schon einmal einen Schlafcoach? Oder warst du im Schlaflabor?
0: Uh, nein, war ich nicht. Uh, ich habe Gott sei Dank einen sehr guten Schlaf und ich habe mich einfach mit dem Thema auseinandergesetzt uh, über Literatur. Und ich war einmal bei einem Vortrag bei einem Leiter eines Schlaflabors, den hat mir eingeladen uh, zum Rotary-Club und der hat mich immer auf die Idee gebracht, dass ich mich da ein bisschen intensiver damit auseinandersetze und auf Schlafhygiene und Schlafqualität
1: achte. Wie gehst du mit dem Thema Tracking um? Weil es gibt ja meiner Meinung nach zwei Typen, vor allem im Sport. Es gibt die, die müssen alles tracken. Die sagen, ich muss tracken, wie ist meine Durchschnittsgeschwindigkeit, wie ist meine Drittfrequenz, wie ist, wie sind meine Kraftwerte, wie ist mein Schlaf? Mhm. Und es gibt die Menschen, die kommen mit dem überhaupt nicht zurecht. Ja. Weil wenn die Drittfrequenz ein wenig weniger ist, minimal weniger ist, dann fallen sie schon komplett durch und sagen, wie kann das sein, woran liegt das und fangen zu viel nachdenken an. Im, Würdest du auch diese zwei Kategorien sehen und in welche Kategorie fällst du eventuell? Die zwei Kategorien gibt es ganz bestimmt. Ich falle in die erste
0: Kategorie, ich tracke alles im Detail. Für mich ist es ganz entscheidend zu wissen, wie ich mich entwickle. Ich schaue jeden Tag in der Früh meine Herzfrequenzvariabilität an, beispielsweise meinen Ruhepuls, weil das ein wichtiger Indikator ist für Übertraining. Wann brauche ich Regeneration äh, und wann nicht? Ich schaue meine Werte immer im Detail an, um zu sehen, wie das Training wirkt. Das ist für mich immer ein ganz ein wichtiges Feedback. Erstens, um zu wissen, wie gesagt, wann brauche ich Regeneration, wann muss ich mein Training ändern? Und zweitens, und ich glaube, das ist mindestens gleich wichtig, das ist ganz ein wichtiger Motivationsfaktor, weil ich äh, meine Fortschritte sehe. Und da gibt es ganz interessante Studien dazu. Wir legen oft zu viel Wert auf die ganz großen Ziele oder auf die großen Strategien und achten zu wenig auf die kleinen täglichen Fortschritte. Eine Studie von der Theresa Amabile von der Harvard Business School beispielsweise hat Tagebucheinträge von Mitarbeitern, Hunderten von Mitarbeitern über Wochen ausgewertet. Und die Mitarbeiter haben am Ende jeden Tages geschrieben, was ein guter Tag oder was ein schlechter Tag. Und es wurde dann ausgewertet und es wurde festgestellt, dass 76 Prozent der guten Tage dadurch gekennzeichnet waren, dass diese Mitarbeiter in irgendeiner sinnvollen Aufgabe einen kleinen Fortschritt gemacht haben. Und die Schlussfolgerung aus der Studie war, dass diese kleinen Fortschritte, die täglichen kleinen Fortschritte, und wenn sie noch so klein sind, die wichtigsten Motivationsfaktoren überhaupt sind. Und das ist eben der zweite Grund, warum ich tracke. Ich möchte sehen, welche Fortschritte mache ich. Natürlich äh, stelle ich mal fest, es geht an einem Tag schlechter. Schlechtere Leistungswerte, das kann man durchaus mal ignorieren. Wenn es öfters passiert, dann muss man sich auf die Ursacheforschung machen. Und dann ist es aber ganz wichtig, eben zu sehen, weil manchmal sind das, äh, ist das ein Abfall von Leistungswerten, den man körperlich nicht wirklich spürt, aber die Daten sagen es. Und dann kann man dem nachgehen. Warum ist das passiert? Was ist die Ursache? Was kann ich besser machen? Und deshalb bin ich schon der Meinung... Es ist wichtig, zumindest für jemanden, der so hart trainiert und ein großes Ziel hat, dass er täglich trackt. Ein Hobbysportler, der jetzt keine Rennen fährt oder kein, kein großes Ziel hat, für den ist es vielleicht nicht so entscheidend.
1: Das, was du noch angesprochen hast mit den kleinen Erfolgen, ich bin immer der Meinung, wenn man jetzt nicht sofort in der Lage ist und das ist eigentlich niemand, etwas Großes, Großartiges zu erschaffen, ist es ganz wichtig, die kleinen Dinge großartig zu machen. Und mit dem beginnst, weil die kleinen Dinge, die, die Qualität in den kleinen Dingen, die bestimmen, wie du dein Leben lebst. Also auch so Kleinigkeiten macht man das Bett oder macht man nicht das Bett? Ist das Büro mhm. sauber oder ist es nicht sauber? Hat mich auch total mhm. fasziniert. Ich weiß nicht, kennst du den Film Limitless mit Bradley Cooper? Nein. Kennst du den Film? Da gibt Danke. es quasi so eine Pille und dann wurde er zum High-Performer. Also er konnte total schnell Daten lesen, er konnte sich an alles erinnern und das Erste, was er gemacht hat, er hat die Wohnung aufgeräumt. Also er hat diese magische Pille und das Erste, was er gemacht hat, er hat die komplette Wohnung aufgeräumt, weil so wie es im Außen ist, also so kleine Gewohnheiten, ist man rasiert, ist man gut angezogen, pflegt man sich, das schafft ja schon quasi das Selbstbild nach außen und das sind kleine Quick-Wins, mhm. was eigentlich viel Aussagen über das komplette Leben. Oder wie denkst du darüber?
0: Da gibt es ähm, eine sehr berühmte Rede eines amerikanischen Generals. Ich glaube, der hat, hat auch ein Buch geschrieben. Und der sagt in dieser Rede, wenn du etwas Großes erreichen möchtest, beginne in der Früh damit, dein Bett zu machen. Da hast du dein erstes kleines Erfolgserlebnis. Und die Summe dieser kleinen Erfolgserlebnisse machen dann den ganz großen Unterschied. Deshalb kann ich das zu 100 äh, Prozent unterschreiben. Absolut.
1: Was hilft dir, Schwierigkeiten zu überwinden, Herausforderungen zu überwinden, abgesehen von deinem Zweck und deinem Warum? Was hilft dir dann noch?
0: Also ich denke mal, mein Optimismus, ähm, der ist Gold wert, weil wenn Schwierigkeiten, Probleme auftauchen, dann versuche ich stets, schnell die Lösung zu sehen. Also das ist einmal sicher Gold wert. Und ich habe mal eine mentale Technik bei der Vorbereitung für das Ram entdeckt, die mir beim Rennen sehr geholfen hat, die aber insgesamt sehr, sehr spannend ist. Das ist das Fact Labeling, nennt man das in der Psychologie. Das heißt, dass man Ängste, die man hat, Schwierigkeiten, die man hat und so weiter, ganz einfach anspricht, entweder ausspricht oder niederschreibt. Und allein dadurch, dass man das macht, verlieren die ihren Schrecken. Da gibt es beispielsweise äh, ähm, ein Experiment, da hat man Studierende, die große Prüfungsangst äh, haben und deshalb bei den Prüfungen immer sehr schlecht abgeschnitten haben, allein weil sie Angst hatten, die hat man gebeten, diese Prüfungsangst einmal anzusprechen bzw. niederzuschreiben. Und allein dadurch, dass sie das getan haben, haben sie nachher 50% Prozent weniger Fehler gemacht. Also das ist einmal etwas, dieses Fact-Labeling, Dinge einfach, Ängste, Schwierigkeiten, Probleme einfach aussprechen. Dadurch verlieren sie ihren Schrecken. Das ist einmal ein wichtiger Punkt. Und dann habe ich noch eine mentale Technik angewendet, Reframing. Und zwar beim Race Cross America gibt es ja ein paar ganz, ganz große äh, Schwierigkeiten. Das ist die Hitze in der Wüste, 50 Grad das sind die Rocky Mountains, der höchste Punkt auf 3.300. Das sind die 1.000 Kilometer flach und gerade Kansas und Missouri. Da haben eigentlich äh, viele Rennteilnehmer sehr, sehr großen Respekt, wenn nicht sogar Angst davor. Ich habe Folgendes gemacht. Ich habe mir diese Situationen äh, im Kopf ganz, ganz klar vorgestellt. Wie wird es sein, wenn ich in der Wüste bin bei 50 Grad? Wie wird es sein, wenn ich den Wolf Creek rauffahre? Wie wird der Wind in Kansas sein? Das heißt, ich habe diese, ich habe versucht, diese Schwierigkeiten zu visualisieren und habe dann versucht, sie zu reframen. Das heißt, umzudeuten, sie nicht als Schwierigkeiten zu sehen, sondern als Prüfungen für mich, die Teil dieses Rennens sind. Und das ist mir so gut gelungen, dass ich beim Start mich auf die Wüste gefreut habe. Wann sind endlich diese 50 Grad da? Weil wenn ich da durch bin, dann kann ich, dann habe ich einen riesen Brocken hinter mir. Und wie ich aus der Wüste war, habe ich mich auf die, den Wolf Creek Pass gefreut. Wann kommen endlich die 3.300? Weil wenn ich den geschafft habe, habe ich ein Riesending äh, abgehakt und so weiter. Das heißt, dieses Reframing von... Ängsten, Schwierigkeiten, Problemen in Herausforderungen, in positive Herausforderungen. Und das ist etwas, das sehr, sehr hilfreich ist.
1: Arnold Schwarzenegger wurde auch einmal gefragt, warum er immer beim Training gelächelt hat. Und er hat dann gesagt, dass egal, also immer wenn er eine Kniebeuge gemacht hat, einmal Bankdrücken etc., wusste er, diese eine Wiederholung bringt ihn einen Schritt näher an Mr. Olympia. Und das ist so extrem. Aber wie, wie, wie kann man das, also kann das jeder anwenden? Kann jeder ja. ein High-Performance-Mindset entwickeln?
0: Absolut, bin ich davon überzeugt. Was dann die Performance selbst ist, das ist ganz individuell. Uh, für den einen ist es das Race Across America, für den anderen ist es das, der Ötztal-Radmarathon, uh, wenn wir beim Radfahren bleiben. Für den dritten uh, ist es einmal 100 Kilometer zu schaffen. Es ist immer die Frage, was ist mein Ausgangspunkt und dann definiere ich High-Performance so, dass jemand weit über seine Möglichkeiten gegangen ist, beziehungsweise weit über das gegangen ist, dass er sich selbst zugetraut hat. Das heißt, High-Performance High ist jemand, der in der Lage ist, seine eigenen äh, beziehungsweise mehr zu leisten, als er sich selbst zugetraut hat. Und das ist etwas sehr, sehr Individuelles. Und um das zu tun, braucht es eben ein bestimmtes Mindset. Mindset. Und da gibt es ein paar einfache Dinge, vieles davon haben wir jetzt besprochen, die man anwenden kann, die einem helfen, diese Dinge zu erreichen.
1: Wir nähern uns schon langsam dem Ende. Kurt, ich habe noch drei Fragen an dich. Mhm. Die erste Frage lautet, was ist für dich Erfolg?
0: Erfolg ist für mich, wenn jemand seine ganz persönlichen Ziele erreicht. Ähm, typischerweise messen wir Erfolg immer von außen. Das heißt, wir schreiben, jemanden so ist Erfolg, erfolgreich oder nicht. Kann man so machen, aber eigentlich kommt es doch darauf an, ob wir selbst das Gefühl haben, ob wir in den Dingen die wir tun, die uns wichtig sind, unsere Ziele zu erreichen. Und wenn jemand seine ganz persönlichen Ziele erreicht, ist er erfolgreich. Egal, ob das jetzt besser oder schlechter ist als äh, sein Freund oder äh, sein Nachbar oder sonst jemand äh, in diesem Bereich.
1: Wenn wir eine Reise zurück in die Vergangenheit machen und der heutige Kurt Matzler trifft den 20-jährigen Kurt Matzler oder den 15-jährigen Kurt Matzler, was würde dieser 15-jährige oder 20-jährige Code über den heutigen Code sagen und denken? Und was würdest du dem Code mitgeben?
0: Boah, das ist eine schwierige Frage. Ähm, also ich würde wahrscheinlich denken, ich habe deutlich mehr erreicht, als ich mir erträumt hätte. Was würde ich dem Kurt mitgeben? Ich würde vielleicht mehr, ihn mehr ermutigen, äh, viel ins Ausland. Ich war viel im Ausland, ähm, aber ich würde noch mehr ins Ausland gehen, noch mehr andere Kulturen kennenlernen wollen und äh, äh, im Ausland äh, studieren und Erfahrungen zusammen. Also das ist etwas, das ich äh, ihm raten würde.
1: Schön. Die letzte Frage, es ist immer dieselbe Frage. Was möchtest du noch sagen?
0: Ähm, eigentlich nur, dass ich hoffe, dass alles so weitergeht, wie es ist. Also zumindest für mich persönlich, was jetzt die Geopolitik betrifft. Da gibt es natürlich äh, viele Wünsche, die man hat, aber die man selber jetzt nicht groß beeinflussen kann. Aber für mich selbst äh, würde ich sagen, ich hoffe, dass alles so weitergeht, wie es ist. Und äh, ähm, ja, das ist, äh, äh, dass ich mit dem zufrieden bin, was ich äh, weiterhin mache und erreichen kann.
1: Dankeschön. Es war ein tolles Gespräch. Ich würde sagen, es war eine Inspiration für alle, die zuhören, Vielen Dank für deine Weisheiten, für deine wohlwollenden Worte, für deinen Beitrag, den du auch leistest mit den Spenden und dir weiterhin alles Gute, Kurt. Vielen Dank.
0: Danke, Robert. War ein spannendes Gespräch.
1: Es freut mich sehr, dass du das Interview bis zum Ende angehört hast und wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, dann abonniere jetzt Little Talks in deiner Podcast-App.